1: Välkommen till Stora relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra, följt av välbeprövade tips och råd.
2: I det här lyssnar frågor avsnittet så kommer vi beröra frågor kring otrohet lite extra. Eftersom det har kommit in en del frågor efter vi hade sänt våra de här tre otrohetsavsnitten precis här bakom oss. Och kämpigt känner man ju för dem som har varit med om det här. Så vi ska ju verkligen göra vårt yttersta för att hjälpa er med det här så gott vi kan. Men vi har ju också ett gäng andra frågor så häng kvar och lyssna till det här. Anneli? Har du något
1: som du skulle vilja säga till lyssnarna innan vi sätter igång? Ja, jag vill tacka alla våra lyssnare som har skickat in frågor till oss, Bella. Och eh, det ger ju oss nya perspektiv och utmaningar i våra avsnitt. Och lyssnarfrågor är ju väldigt populära avsnitt, det har vi ju sett. Och ni som skickar in, ni bidrar verkligen. Och nu är jag redo att sätta igång, Bella. Okej, okay, ja men toppen. Då ger vi oss in på
2: första frågan direkt. Hej stora relationsguiden och tack för att ni finns. Era avsnitt om otrohet har verkligen hjälpt mig att landa och känna ett större lugn i mitt i kaoset. Det var min kompis som tipsade mig om er och han har själv blivit sviken. Min tjej är väldigt charmig och kanske flörtig. Och jag har bitit ihop för att jag inte vill förändra henne men några kompisar till mig de hade träffat henne ute och sa att jag borde hålla koll på henne då de upplevde att hon var lite misstänkt nära en kille och satt i knät till exempel. Jag själv tyckte att hon har varit mycket ute med sina kompisar på sistone och min bästa vän han säger att han faktiskt inte tror att hon skulle kunna vara otrogen och han tycker att jag bara ska chilla och lita på henne. Jag vill verkligen inte anklaga henne och har inga bevis och är faktiskt rädd att hon ska bli arg och tycka att jag är svartsjuk och jobbig. Men vad ska jag tro? Jag vill ju faktiskt inte förlora henne. Och vad ska jag göra? Jag kan inte tänka på någonting annat just nu. Har ni några tips? Hälsningar från Adam.
1: Ja, med tanke på hur Adam själv känner sig just nu så skulle jag nog råda honom att prata med sin tjej om det här. Och jag förstår att han är rädd för att förlora henne och samtidigt behöver han tänka på sig själv i det här. Även att leva med misstankar kan vara någonting som den andra känner av vilket också kan stöka till det i en relation när man inte håller relationen ren, tänker jag. Och det är bättre att vara ärlig och att berätta vad han har fått höra. Och samtidigt låta bli att anklaga. Och det är ju först när man låter tiden gå och de här jobbiga känslorna övergår i frustration. Som man kan uppleva som gnällig eller misstänksam och svartsjuk. Det här samtalet behöver tas med ett lugn och samtidigt att vara tydlig och bestämd och vänlig som jag brukar säga.
2: Ja det är bra det där som du brukar säga och jag förstår ju det men han själv uttrycker ju här att han har svårt att ta upp det här med henne. Så skulle du kunna hjälpa honom på traven Anneli?
1: Ja absolut och jag tänker att man till exempel skulle kunna säga så här, du nu behöver jag ta en känslomässig risk med dig. Jag har fått höra av kompisar att de misstänkt att du går över gränsen med vad de tycker är lojalt mot mig när du är ute för de hade sett dig. Och jag vill bara fråga dig om det kan stämma. Jag väljer att tro på dig och hoppas att du är ärlig med vad du säger- Och jag vill också passa på att förtydliga att jag inte skulle vara intresserad av att vara med dig om du skulle vilja vara med någon annan. Och det tror jag redan att du vet. Och jag förutsätter också att du vet vad som skulle vara okej för mig och inte. Vad vill du säga om det här? Du betyder så mycket för mig och jag kommer inte att bli arg. Jag vill bara att du är ärlig så att jag kan bli trygg igen.
2: Ja, vad fint. Det var verkligen med handen på hjärtat och han måste ju öppna upp sitt bröst här. Men jag tänker också att det är komplext hela det här. Men först av allt vill jag säga att det är så bra det här med känslomässig risk som du nämner. Det är en jättebra övning att, mm. uh, att ha med sig. Att säga den meningen för uh, det kan vara användbart i alla känsliga lägen. Ja. Det här har jag fått lära mig av dig, Anneli. Det har varit väldigt bra. Mm. Men sen så kan jag faktiskt inte sluta tänka på om han ska säga det här till sin tjej redan innan att han då kommer kanske lämna henne. Att han inte accepterar att hon, om hon är otrogen. Så då tänkte jag på det här, då kanske hon i sin tur är rädd att förlora honom och kanske inte väljer att vara ärlig. Mm. Men å andra sidan, ärlighet vara längst. Så annars kommer ju hon få leva med en stor lögn som säkert inte är kul just att leva med. Men vad bara, förstår jag om, han ändå säger så här, om, om det är så att du har varit otrogen mot mig eller svikit mig så kommer inte jag vilja leva med dig. Ska man säga det verkligen alltid? Att klargöra det liksom först.
1: Ja men alltså om någon väljer att vara med någon annan där antyder jag då att om det här är någonting som hon vill framöver så kanske inte jag är beredd att dela henne med någon annan. Men det här är en svår avvägning och troligtvis så kan man behöva prata mer om det här för det kan bli lite styltigt i början. Den här personen kanske blånekar eller blir ledsen. Och där behöver man ju då vänta in reaktionen. Och jag tycker ändå med det här sättet att säga det på. Att man bäddar för att en partner ska våga vara ärlig. För det låter ändå som att de har någon form av... fin relation i grunden. Mm. Så det får bli mitt svar på din fråga. Jag okay. kan inte ge något mer exakt svar på Nej. det. Men vara helt öppen
2: och ärlig och tydlig och, och kärleksfull i sitt sätt ja. när man kommunicerar. Ja. ja, Jättebra. Jag hoppas att vi har kunnat hjälpa honom här på traven och andra liknande situationer. Mm. Då har vi nästa fråga som låter så här. Hej, store relationsguiden. Jag lever med två ganska små barn och en man. Egentligen borde jag vara nöjd eftersom vi har det väldigt bra, i alla fall ekonomiskt. Min partner har gått upp i sitt jobb fullständigt och jag känner mig så ensam. Det känns som att han är en robot och ser knappt barnen och allt sker på hans villkor då han lätt blir irriterad om inte vi i familjen tycker som honom eller vill någonting annat. Jag längtar tillbaka till tiden innan han startade eget företag. Jag har också fått uppskattning från en person på mitt jobb. Och jag blir ju nästan rädd för mig själv- då jag tycker om att komma till jobbet på grund av honom. Och hur ska jag få min partner att ändra sig- och vet faktiskt inte om jag kan stoppa den här känslan- jag får av att träffa min kollega? Jag är förvirrad, rädd och vet inte vad jag ska göra. Har ni något klokt råd till mig- Tack för en bra podd.
1: Lyssna varje vecka. Ni är bäst anonym från norr. Mm. Ja men det har vi. Och eh, tyvärr så finns chans att sånt här kan hända när man inte tar hand om sin relation. Och det här pratar vi Lite om i vårt förra avsnitt också. Och det är lätt att bli blind när man fokuserar på sitt företagande. Det är ju ett stort ansvar i sig men det kan få ett högt pris om man samtidigt inte kan få sin familj att känna sig viktig vid sidan om. Många som kör det här spåret blir ofta att ångra sig i efterhand när det har gått för långt. Och då kan man ha tappat både partner och nära kontakt med barn. Den där känslan som uppstått med kollegan kan ju vara oemotståndlig i ett sånt här läge. Ja, det kan man ju faktiskt förstå. Sen är
2: det ju också jättesorgligt om man är helt uppe i sitt eget liv som den här mannen då och sitt jobb. Och sen märker att man har tappat både fru och barn. Det är ju fruktansvärt. Det här behöver man verkligen fundera över under sitt livs gång. Så att man inte helt plötsligt blir lämnad och står där ensam. Det tror jag man kan ångra för resten sitt liv verkligen. Men då tillbaka till den här kvinnan. Trots allt så verkar hon ändå vilja ha det bra med sin man. Det finns ju någonting varför hon skriver in ändå. Så har du något konkret tips till henne vad hon kan göra i det fallet?
1: Jag tänker att det bästa är väl om hon kan låta det stanna som en god känsla och gå hem och ta i tur med en partner som förmodligen inte förstått hur illa det här är. Du menar stanna som en god känsla, det
2: var den här uppvackningen? Liksom. Ja, ja, alltså mm.
1: med kollegan. Mm. Att se det som någonting som är positivt, som är oskyldigt och... Eh, Man kan till och med vara så ärlig att man säger att man inte tror på relationen längre så som det ser ut nu. Och att någonting behöver förändras för att jag ska kunna må bra med dig. Och den här gången så menar jag allvar. Det har till och med blivit så att jag har känt mig öppen för bekräftelse utifrån. Och det oroar mig. Jag vill ju helst vara lycklig och leva med dig och eh, jag vet hur mycket du brinner för ditt arbete men nu behöver jag säga ifrån för jag mår inte bra i det här. Mm. Det där tror
2: jag verkligen skulle bita att man faktiskt är ärlig med att jag har mått bra av uppvakning på annat håll. Mm. För då blir det väldigt konkret mm. vad det kan komma att fortsätta bli liksom. ja. Och man skulle faktiskt vara rent av känslolös om man inte skulle reagera på det här om ens partner kom hem med den info. Så jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa till och till en utveckling framåt vad det än blir.
1: Ja, och jag skulle vilja tillägga också att det kan ju vara som så att den här mannen är rent känslomässigt omogen- Och istället väljer att gå till försvar och bli arg över det som hon har känt med kollegan på jobbet. Istället för att förstå och lyssna på vad det verkligen är som hon säger. Och och då kanske hon kan behöva upprepa det igen. Alltså stoppa sin partner och förklara en gång till. Just det. Och sen
2: inte låter det gå alldeles för lång tid innan man tar upp det där. Nej. Inte månad efter månad efter månad liksom, utan att så här, när man har känt det där ett, faktiskt ett tag så mm. när det börjar det rota sig i kroppen. Då borde man väl ta upp det innan det liksom, Eller man borde ta upp det innan det rotar sig. Ja
1: och det kan så. vara svårt att veta. Ja. Ibland har det gått för långt redan och ja. man har liksom tippat över på andra sidan. Ja, men det nej, vet men, vi inte i det här nej, fallet. Nej det vet
2: vi inte heller för hon kanske i detta nu inte vill lösa sin relation längre. Men, nej. Men det här är ett sätt att kunna i alla fall om man vill det kunna mm. gå vidare.
1: Ta ansvar för
2: det. Mm. Ja, men tack så mycket. Vi går vidare till nästa fråga som lyder så här. Hej. Min flickvän har nyligen sagt att hon vill ha en paus från mig. Hon bad mig lyssna på er podd. och Vi har varit tillsammans i tio år. Och hon påstår nu att hon inte står ut med mig längre. Då jag är inte bra på att prata om känslor och oss. Vet inte om jag förstår vad hon vill och menar egentligen. Hon tycker att jag inte är tillräckligt djup och att jag har försökt men hon tycker inte det. Jag har inga tvivel om min kärlek till henne och jag kan bara vara den jag är. Vad ska jag göra? Jag känner att jag håller på att förlora henne. Jag kanske borde prata med någon men jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag har säkert saker från barndomen säger hon. och Vi har aldrig pratat om känslor hemma men jag känner mig som en bra och glad person ändå- Men det verkar inte räcka för henne. Kan ni ge mig råd?
1: Hälsningar från Anonym kille. Ja. Ja, oj. Det här kan vara knepigt. Och jag kan verkligen känna mig båda. Fast på olika sätt här. Rädslan av att inte duga och inte veta hur man ska kunna göra den andra lycklig och glad. Är ju jättejobbigt. Och en frustration förstår jag och också lätt att ta det som någonting personligt även om det inte alls har med det att göra egentligen och innan en person säger att den vill ha en paus i relationen så har det nog funnits en del tankar och en saknad och sorg efter någonting i relationen alltså då pratar jag om den andra som vill ha en paus så att förståelsen finns hos båda här Det här är saker som man kan jobba med, men först behöver man anstränga sig för att vilja förstå varandra i det här. Just det. Jag känner att jag också får nästan ont i magen för
2: båda skull. Det måste ju verkligen vara en svår tid de båda har i det här. Så man undrar ju då, hur kan det ens bli så här? Ja,
1: och jag kan säga att det här är så vanligt. Det är det. Ja, jag stöter ofta på det här. Och det kan vara så att den som länge har haft behov av att prata, det brukar vara ett starkt behov då som man inte kan tänka sig att leva utan. Och den som inte har varit van med att prata om känslor kanske är smärtsamt medveten om sin oförmåga men som också gärna skulle vilja lära sig men man vet inte hur. Och för att det ska finnas någon chans att den personen ska våga utforska och lära sig det- så behöver den personen kunna känna sig trygg i sina försök och inte dömd eller kritiserad. Men här finns det något klurigt. När det har gått så långt som att en vill ha en paus- så finns risken att den redan har börjat förbereda sig på att lämna. Och det är det som kan vara svårigheten här- Att man inte klarar av att vara förstående och stöttande i det här. Utan man har redan blivit arg och uppgiven. Fair skulle jag uttrycka det. Så den som väntar in en person som vill pausa relationen. Tjänar på att visa sårbarhet. Och bekräfta att jag kan förstå. Att det är någonting som du saknar som jag inte förstår. Och jag vill säga att jag vill jobba med detta. Men jag kommer att behöva hjälp. För det här är någonting som är jättesvårt för mig. Men jag är beredd att göra vad som krävs. Och det är jag... fint.
2: Då verkligen blottar man
1: sig och förstår att intentionen att göra det bästa ja. finns ju där. ja Och den som har tagit sin paus av den här anledningen behöver också tänka på att det här kan vara någonting som är jättesvårt för den andra så att man faktiskt behöver göra den trygg med att jag kommer inte att döma dig eller kritisera dig det enda som är viktigt för mig är att känna att du vill försöka och att du vill försöka förstå mig i det här behovet just det, så
2: det gäller att båda är väldigt lyhörda för varandra där då Ja, nej, men jag tänker på precis som i, i den förra lyssnafrågan så tror jag att det är vanligt att folk går liksom för länge innan de tar upp jobbiga grejer med sin partner. Mm. Det måste väl vara jättevanligt?
1: Absolut. Ja. Och i det här fallet så krävs tålamod mm. och det krävs att man har en ödmjukhet inför varandras oförmågor och att kommunikationen blir empatisk. Så att samtalet kan löpa på och att man får en större medvetenhet om vad det är som händer emellan sig. Och vinsten sen av en partner som faktiskt som jag vill säga har gått miste om mycket av att förstå sina egna känslor som också gör att man kan förstå den andras känslor kommer att känna sig mer rik och fri mm. i efterhand det blir en till dimension i livet och det brukar finnas något sorgligt bakom någon som någon gång i livet har fått stänga av sina känslor och sina behov för att ingen förälder eller vårdnadshavare har mött upp och tagit hand om dem då... det är en viktig poäng
2: du säger det ja. Mm. Ja, jag tänker, vill bara återknyta till det här att om man drar för länge så kan det också vara för sent som mm. sagt. Mm. Så att, men det är jätteviktigt det är att, att man kan som den som sitter och väntar på att partnern ska vilja prata också öppna upp för att vad är det som kommer sig mm. att du inte kan prata. Mm. Med nyfiket sinne liksom, jag vill ju det här egentligen.
1: Ja, och om mm. båda verkligen vill men tycker att det här är svårt så kan man ju faktiskt söka hjälp. Mm. Ja men precis, jag tänkte säga det att
2: de har ju mest här att vinna på att prata så mycket som möjligt med varandra om de vill få det här att funka. Och då skulle jag också vilja säga att gå till en parterapeut och ta hjälp. Eller läs på massor om det inte hjälper att bara prata ni två. Hej stora relationsguiden, jag är en kvinna på 50 plus och jag längtar efter en relation med en man men ser inte hur det skulle kunna fungera och känner mig egentligen inte trygg i någon av mina relationer i mitt liv. Det känns som att det är bara jag som ska ta initiativ för att träffas och det är aldrig någon som ringer mig och jag har heller inte ingen djupare relation med mina föräldrar eller mitt syskon. Och jag tar samma roll där. Att jag försöker få alla att må bra och undviker att göra någon besviken. Mina senaste relationer har ofta varit med upptagna män och jag förstår att det kanske finns en anledning till det. Min stora längtan är att få bli älskad och uppskattad för den jag är. Jag har ett bra jobb och ett trevligt utseende och en fin bostad. Hur kan jag bli tryggare och våga tro på att jag är värd att älskas?
1: Mm. Smärtsamt.
2: Ja, det är var smärtsamt. Mm. Och Känner ganska henne. vanligt. Mm. Det är det. Mm.
1: Mm. Någonting som jag brukar rekommendera i de här lägena. Istället för att gå in och prata om dating, och Alltså det finns ju någonting annat som ligger bakom här. En rädsla som gör att man tycker att det är svårt att dejta. Och i de här lägena kan det vara bra att börja titta på de nära relationer som man har i till exempel sin familj eller med sina vänner. Många gånger så fastnar man i gamla beteendemönster och i den roll som man tidigt fick i familjen som kan göra att man fastnar där. Och många gånger så kan man genom sårbarhet försöka att ta känslomässiga risker med syskon eller föräldrar. I att berätta hur viktiga de är. Men också hur man känner sig. Och hur man skulle önska att relationen var. Det kan ju komma som en gåva till andra. För om det här är en känsla hon har. Så finns det säkert någonting även i de andra. Och har det är man... bra att få sagt. Ja. Att hon kan tänka att de också
2: inte sitter och tycker att det här är... Toppen precis utan mår må dåligt i det man är.
1: Mm. Och man kanske är rädd för att prata med varandra också i den typen av familj. Och har man inte ens en trygg relation med syskon eller föräldrar och kanske känt sig utanför eller mindre viktig så är det begripligt att man kan känna osäkerhet i andra relationer i livet. Och det är viktigt att hämta hem sitt värde om man inte känt sig respekterad. Och lyckas man inte med sin familj så kanske man kan utmana sig i att ta den här känslomässiga risken med en god vän. Just det, man sträcker ut handen där och ber om hjälp.
2: Eller man säger inte att man sträcker ut handen då. Man ber sin vän om hjälp helt enkelt.
1: Ja, man visar sin sårbarhet. Och det här kan ju vara jättetufft om man redan känner... –att man inte har ett värde eller är värdefull för andra. Men alltså det här är livet. Och det vi har förlorat i vår barndom är sånt som vi som vuxna behöver ta ansvar för– –för att skapa vårt liv som vuxna. Och har man valt att gå in i en relation med en upptagen person– och den här personen inte är beredd att lämna sin partner så kan det finnas en trygghet i det också med att man då inte behöver vara rädd för att bli bortvald och få känna den här smärtan igen genom att man behöver inte ens förvänta sig det med den här personen och det gäller inte alla men kan vara någonting att fundera på alltså om man har en relation med en gift person eller upptagen person som inte vill lämna sin andra partner. Och man är helt enkelt rädd för närhet och ser sig inte som värd att bli vald och älskad på riktigt. Och det här är smärtsamt. Och på något sätt behöver man arbeta med att börja tycka om eller älska sig själv och känna att man är värd det bästa. Och det här är den förklaring jag hinner ge i det här avsnittet. Och det är samma sak här, att är det här för svårt så kan man också behöva söka hjälp för att få hjälp med att se de här delarna och jobba med dem. Ja, jag förstår det.
2: Tack Anneli. Jag kan tänka mig att man kan prata om det här hur länge som helst faktiskt. Men det är väl framförallt det här att utmana den här kvinnan att våga prata om det här och med dem som hon står närmst och just faktiskt att våga be om och ta emot ärliga svar. Mm. Och vara beredd på att det kan vara jobbigt. Men just från det utgångsläget att det kan vara jobbigt så har du också störst chans att utvecklas. För man bara har jag säger det som säger nej men du har ingenting att jobba på. Nej, men då kommer man inte utvecklas. Mm. Så jag skulle också vilja avsluta med att säga att till henne att stå på dig innan andra står på dig.
1: Ja det är bra. Förstår du vad jag menar med det? Ja jag förstår ja? vad du menar med det och det är jättesant det kan vara tufft här, det krävs mycket mod och hela livet är fullt med risker som vi behöver ta för att kunna vinna någonting så belöningen som den här kvinnan kommer få, om hon vågar ta i tur med sina relationer så kommer det stärka henne enormt det är min erfarenhet vi hoppas på det, kör säger vi till yes vi går
2: vidare till nästa fråga som är fråga nummer fem här då. Hej Anneli och Bella. Jag undrar om ni kan svara på hur man samtalar med en person som har svårt för känsliga och jobbiga ämnen. Jag vet ju att det finns olika sätt. Kan ni reda ut det här åt mig? Hälsningar Sofia. Mm. Det är lite likt en tidigare fråga ja, men det det.
1: Vi kör på det. Och mitt bästa råd här är att fundera på hur man behöver kommunicera med den här personen för att den ska våga och vilja ta emot budskapet och i bästa fall svara. Det kan vara utmanande att locka fram en person som känner rädsla för eller aldrig har fått lära sig att öva på att prata om känslor- och det behöver finnas tålamod och lyhördhet och vilja att göra den här personen trygg för att den ska våga öppna sig. Och många gånger går det så långt att den som saknar samtal hinner bli så frustrerad över att inte få till de här samtalen med sin partner. Att man hinner bli både frustrerad och otålig som gör det här svårare. Mm. Och vi vet ju faktiskt att alla är
2: olika och ibland behöver man ju påminnas om det, särskilt när man är den som har lätt för att prata eller kanske inte är konflikterad till exempel. Så vi har ju just det här att, att vi har alla olika utgångslägen,
1: så vad bör de ändå tänka på här? Ja, du nämnde också konflikträdd och det missade jag för den här personen verkade ju också vara konflikträdd och det finns ju säkert någon förklaring bakom det. Men när man har lärt känna varandra och fått känna till den andras ömma punkter som vi pratade om i ett avsnitt för två veckor sedan mm. så kan det vara lättare att närma sig varandra så att det är den här tryggheten emellan sig och att man har tillräckligt med tålamod så att den som är rädd hinner känna att oj det här var inte farligt. Jag blev vänligt mottagen och min partner blev också glad och lycklig av att jag öppnade mig lite grann. Just det, att man känner att man får ett,
2: en djupare kontakt då säkert. Mm. Ja, men vi kan ju då tipsa också om till faktiskt just den här lyssnaren- att lyssna på vårt avsnitt nummer 69. Mm. Där berör vi mig det här väldigt mycket. Ja. Mm. Vi går vidare till nästa fråga. Hej och tack för en bra podd. Jag lyssnar på den här när jag bilpendlar till min utbildning- och jag skulle vilja ställa en fråga och en aspekt av dating- som triggar ångest och dålig självkänsla hos mig. Hoppas att det går bra att ställa frågan här- Ja, tack. Trevligt att mm-hmm. höra att du lyssnar också. Saken är den att jag är 43 år och har aldrig haft ett förhållande på grund av gamla sår, issues, hämningar och så vidare. Vilket jag jobbar med konsekvent med bland annat hos psykolog. Det händer att tjejer blir intresserade men tappar intresset och jag avslöjar att jag aldrig har haft något förhållande. Det är nedslående och känns rätt hopplöst. Jag menar att det är ju som det är och det är ju ingenting som jag kan ändra på nu. Samtidigt så måste jag erkänna att jag förstår ju dem. Det är ju trots allt ovanligt. Men jag är ingen kuff. Tvärtom är jag social och rätt så smart om jag själv får säga det. Men det hindrar ju mig från att få en chans att visa vem jag är på riktigt. Ibland tänker jag att jag ska ljuga för att ge mig själv en chans- Men det bär emot, vad tänker ni om det här? Har ni några råd? Varma hälsningar från Anonym kille.
1: Många killar som har skrivit in. Ja, Ja, det är kul. Jag blir väldigt berörd över den här lyssnaren och historien som vi får förstå här. Och förstår att det kan kännas både ledsamt och hopplöst och att han känner att han inte får just den här ärliga chansen att visa vem han är. Men det är ju också som han skriver att saker och ting är vad det är. Och jag blir också glad över att läsa att han arbetar med att utveckla sig själv. Vilket har lett till att han tycker om sig själv mer och ser många positiva saker som han är stolt över. Jag skulle kunna gissa att rädslan och föreställningen som han har om sig själv kan lysa igenom när han är på dejt. Mm-hmm. det är så.
2: Så det kan vara en del av det här faktiskt, att han behöver jobba med att inte att det ska liksom lysa igenom, kanske. Ja, mm. absolut. Mm. Äh, men jag, åh, jag känner att jag ömmar också mycket för honom. Tusan var svårt, äh, verkligen. Äh, jag tycker ju alltid att man ska vara ärlig, men om det faktiskt är så att alla gör slut som får, eller inte ens går vidare, som får den här informationen. Ja, då kanske faktiskt jag skulle fundera på att dra en vit längd för att se hur långt det ändå kan leda. Och sen kanske då, eller sen behöver man ju då ta upp det senare när man känner sig mer trygg i i den här nya relationen eller dejtingen. Och man kanske kan låta det vara så över bara själva dejtingstadiet i alla fall. Det, så tänker jag nu. Ja. Jag hör, liksom,
1: hur ska man annars göra om det bara blir så där? Ja. Och konsten är nog att kunna stå för den man är och se sig själv som värdefull och ha fokus på att vara nyfiken på den andra. Det kan ju vara ett tips. Mm. Istället för att sitta med de här tankarna av misslyckande. Att ägna nyfikenheten till den andra- det brukar ju alltid vara uppskattat. Och om man får frågan om tidigare relationer- så kanske man inte behöver blotta det totalt. Det är ju som sagt vad det är- och jag tror att han behöver kunna bära även det- med all den förståelse av förklaringen- till att det har blivit så.
0: Alltså
1: att han inte har haft en relation- Och kunna stå för det. Och han har ju faktiskt fortsatt att utvecklas och jobbar med det här. Och det är viktigt att inte göra för stor grej av det här. Så jag undrar lite grann hur de här samtalen går till när man börjar prata om tidigare relationer. För att man kan ju som sagt dra en vit lögn att jag har tyvärr inte fått vara i lite längre relationer. Men lite känner, skarva med sanningen. Jag men eller? skarva med sanningen, men jag är väldigt redo för det nu. Och jag känner att jag har också jobbat med mig själv och blivit en person som jag trivs att mm. vara. Mm. Att alltså föra in lite självförtroende.
2: Och Nej. lyfta bort fokus från själva frågan hur antal. Utan så här, men åh, det här är lite en liten jobbig känslig fråga för mig. För jag känner mig uh-huh. så sårad kan uh-huh. man säga utan att då. Då tänker jag att den här personen som man ditar förstår att vi kanske inte ska gå på de här ömma tårna här just nu.
1: Nej. Om man säger så, jag tycker att det skulle vara, jag skulle bli lite nyfiken på det. Och ställa nyfikna frågor. Och samtidigt känna mig trygg med att den här personen har ambitioner och jobbar med sig själv. Mm. Det, det skulle väcka min nyfikenhet. Så ibland så kan det vara så att man man också behöver se vilka personer man datar. Mm. Om man själv är 43 år och möter personer som dömer ut en. Som säger tack och hej för att man inte har haft någon relation innan. Mm. De personerna har väl inte heller nyfikenheten att se vad är det här för person. Mm. Kan jag tänka mig ja, utan att veta. Att
2: den, man kan ju förstå att den här informationen kan kännas viktig. Men eh, om han försöker runda den lite- för att ändå få så att han, de här personerna- kan få lära känna honom lite mer. Mm. Mm. Ja,
1: eller att prata om det som något- som man själv inte tycker är så konstigt- för att man vet förklaringen bakom. Mm. Och tar i tur med det. Mm. Genom att jobba med sig själv.
2: Mm. Just det. Ja.
1: Jag tänkte här om han skulle säga så här- är det en viktig
2: fråga för dig? Om jag hade sagt det är 0, 2 eller 20- Vad gör det med dig? Ja. Då då (laughs) kanske de blir provocerade. Ja, okej. Vi vi skippar den. Men vi önskar honom lycka till och hoppas att du får till det snart. Du jobbar ju med dig själv och det är en väldigt bra start.
1: Ja, alltså värdesätt dig själv. Jag tycker att han gör ett jättebra jobb. Så tro på dig själv. Och det behövs bara en enda person som ska passa. Och vara lite försiktig med vilka du dejtar så att det ändå är personer som verkar lite mogna eller ödmjuka. Just det.
2: Tack Anneli. Vi går vidare till nästa fråga här nu. Den lyder så här. Hej stora relationsguiden. Kan ni ta upp frågan om känslomässig otrohet? Det pratas mycket om den klassiska otroheten. Men är det inte lika mycket otrohet när en partner visar känslomässig uppmärksamhet till en annan person? Det här har fått mig att känna mig galen i min otrygghet. Då min partner blånekar till och inte tycker att det han visat en annan kvinna räknas som otrohet. Då de inte haft sex. Tack också för era avsnitt med temat Otrohet. Jag har lyssnat flera gånger. Då det ändå ger tröst och jag känner mig trygg med min uppfattning. Trots att min partner inte håller med. Vänlighet från trogen lyssnare. Ja men det är ju bra att hon har fått stöd i det. Men här,
1: vad kan vi göra mer? Hur kan vi hjälpa henne här? Det låter inte som att de är i ett samspel här i alla fall. Och det jag initialt vill säga –är att det här borde räknas som otrohet med tanke på hur personen som har skrivit in känner sig. Och personligen så tycker jag att det här inte är ett okej beteende– –ifall man inte har kommit överens om att ha en till exempel öppen relation– –eller att båda är okej med den här typen av kontakt med andra– Och för att försäkra sig om det så skulle man behöva prata om vart gränserna ska gå och hur man kan förvänta sig att man ska vara mot varandra i det här. Och vill man skapa trygghet i en relation så är det här ingen bra idé och det verkar inte som att man är överens om det här i relationen. Och det kan ju bli otroligt smärtsamt. Det jag kan rekommendera är att prioritera och ta ansvar för att man kan må bra i sin relation. Och om partnern inte visar att den tycker att det här är viktigt så borde man ta sig en funderare på om det är värt att betala det priset för att vara med den här personen. Alltså värdet till vilket pris mm. vill jag vara med den här personen om det kommer att leda till att jag själv kommer må dåligt. Nej, precis. Det är och, viktigt att tänka på. Ja, och ibland kan det vara så att en partner inte förstår förrän det är för sent. Alltså när den andra säger att den överväger att lämna av självrespekt och eget värde. Och tyvärr kan det vara först då som den andra förstår vad man kommer att gå miste om- Kanske en person som man i någon mån har tagit för given tidigare.
2: Mm. Ja, du. det är ju aldrig nyttigt att känna sig tagen för given eller inte bli tagen på allvar. Inte precis någon kärleksfull känsla. Och då är det inte heller konstigt att kärleken svalnar,
1: tänker jag. Nej. Och det, Så, ja. Ja, och det man tjänar på att göra här är att sätta värde på sig själv och vara tydlig och bestämd och vänlig. En partner som tycker att det är okej okay att agera så här om man förstår att den andra blir orolig kanske kommer att lära sig någonting av de här konsekvenserna och i bästa fall är personen villig att förändra sig annars så kan det vara det bästa att lämna även om separationer alltid är svåra och Såklart, har man barn tillsammans så kan det ju bli ännu mer utmanande med det här. Ja, nej men verkligen. Man kommer till det här
2: återigen att prata, prata, prata med varandra och lyssna. Ja. Jätteviktigt, lyssna på riktigt. Ja,
1: ja men och det jag tänker, börjar man att överge sig själv och sina egna behov och gör avkall på att kunna må bra så är man ute på en tråkig farlig bana skulle jag säga det är tänkvärt att ha med sig även om man inte vill förlora sin partner men till vilket pris
2: man behöver tänka vad kommer det här generera i resten av mitt liv egentligen och hur behöver jag ta hand om mig bra, tack för det Anneli vi ska avsluta här nu och som jag sa då att man behöver både prata mycket och, och lyssna ordentligt på varandra och ibland kan det också vara en bra övning att försöka sätta sig in i den andras sits. Med allt vad det kommer, vad man kommer ifrån för bakgrund och hur man har levt och sådär. Så jag önskar alla här då lycka till oavsett vilket avslut det blir. Men behandla varandra respektfullt och med en god intention med kärleksfullt sätt. Mm. En liten kort sammanfattning på det här då. Jo, det skulle kunna låta så här. Prata hellre med varandra tidigt än för sent och det kan ju vara just för sent då men om det blir svårt att göra det tillsammans ta hjälp av en par terapeut exempelvis eller sök mer råd om det på nätet eller via digitala möten med terapeuter går ju också eller lyssna på våran podd det finns ju massor av olika avsnitt som berör olika typer av teman kring relationer och vad man kan göra för att stärka upp och möta varandra liksom och man kan ju också gå in och kolla alla steg runt de här stadierna kring otrohet i din app som också heter Otrohetsakuten tänkte jag på. Mm. Och den är bra när det liksom kommer till just de här frågorna som vi berört en hel del kring otrohet både
1: innan, under och efter va? Ja och medvetenheten om vad man kan tänkas förvänta sig av en partner i de här situationerna. Mm. Ja det är bra. Så... Se till att
2: jobba på relationen ordentligt. Det kan vara så värt det. Ja, vi säger tack för idag. Så tack till er lyssnare där ute. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli, det är alltid så himla värdefullt att få ta del av alla dina kloka råd och kunskap. Så vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi.